0: 厂里有一座高塔，王二就在塔顶的房子里磨豆浆。后来他不在豆腐厂了，还常梦见那座塔。如果让弗洛伊德来说的话，这意味着什么，是不言而喻的。更何况，雪白的豆浆老是从塔顶上下来，流到各车间去。豆浆对于豆腐厂，就像自来水对一座城市一样重要。其实根本用不着弗洛伊德，大家都知道那个塔像什么。有人说咱们厂的那个塔像墩酒，这就是说这座塔上该穿条裤衩了。通到塔上去的梯子是爬烟筒的脚手梯，这是因为在塔上工作的都是男轻工，送豆浆的管道都在半空中和房顶上，顺着它，他们和豆浆一样在厂里四通八达，所以他也很少下地来。这叫人想起已故意大利作家卡尔维诺的小说。在树上攀援的男爵，这位作家的作品我是百读不厌。老鲁在地下看了这种情景，就扯破了嗓子嚷嚷，让王二下来。但是王二不理他，这是因为冷天，管子不是动就是堵，他正赶去疏通。他看到王二从跨越大院的管道上走过时，总抱着一线希望，指望王二会失足掉下去，被他逮住。但是他在上面已经走了好几年了，从未失足，就是偶尔失掉平衡，顶多也就是走出几步像投保龄球那样的花步，离掉下去还远着呢。假如他能做到，一定会捡煤块来打他。但是在大冬天里，一位穿中式棉袄的胖女人，又能把石块扔到多高呢？他所能干成的最有威慑力的事儿，就是拿了胆房顶的长杆鸡毛掸子来捅他的腿。王二只好退回原来的房顶上去。但是过了不一会儿，就会有人在对面车间里拼命地敲管子，高喊道：“豆浆怎么还不来？”在这种情况之下，老鲁只好收起长杆，让他过去。不管怎么说，他也是厂里的革委会主任，不敢干得太过分，让厂里造不出豆腐。而豆腐能否造出来，就取决于王二能否走过去疏通管道，使豆浆流过去。除了对老鲁，王二和厂里每个人都说过，他没画过那些画。本来王二也可以对老鲁说这番话，但是他没有勇气站到他面前去。他想，反正他也逮不住我，就让他在下面嚷嚷吧。有关这件事，还有一些需要补充的地方。王二这家伙是个小个子，才过了二十岁就长了连鬓胡子，脸上爬满了皱纹，但一根横的也没有，全是竖着的。自然卷的头发，面色黝黑，脸上疙疙瘩瘩，脸像极熊，想笑都笑不出。还有两片擀了粘的黑眉毛。冬天他穿一套骑摩托送电报的人才穿的黑皮衣服去爬管道，简直是如履平地。别的人四肢伏地时，多少会感到有点不自然，他却显得轻松自然，甚至把脚伸到了鼻子前面，也觉得自然。飞快地爬了一圈下来，膝盖上一点土都不沾，这就给人一种猫科动物的印象。这些奇形怪状的地方使大家以为他是个坏蛋，而这种观念他自己也多少有点接受了。人家说，老鲁原来在上级机关工作，因为他在那里闹得人人不得安生，所以放到这里当厂长。他要捉王二时，每天早上总是起绝早到厂门口等着，但是早上又太冷，所以到传达室坐着。王二骑车上班总是攒着一把劲儿，等到厂门口才把车骑到飞快。与此同时，摇起铃铛，嘴里也叫起来：“让开，让开！”等他从屋里跑出来，叫王二站住，叫人截住他时，他已经一溜烟似的消失在厂里的过道里了。等他追到豆浆塔下，王二早爬上了绞手梯。这座塔只有这么一道很难爬的梯子可以上来，再有就是运豆子的螺旋提升机。假如他乘提升机上来，准会被绞得弯弯扭扭，又细又长，好像圣诞节的蜡烛一样。所以王二在上面很安全，至于他在下面嚷嚷，王二可以装没听见。唯一可虑的是，是他在地上逮住王二，这就像野猪逮住猎狗一样，在空旷地方是不大可能的事儿。但是厂里不空旷，它是一座九宫八卦的阵势。过去盖房子，假如盖成了直门直道，别人就会说盖的不好了。就是最小的院子，门口都有一座影壁墙来增加它的曲折程度。所以早上王二上班时，假如还没有遇到老鲁并把他甩掉，每到一个危险的拐弯前面，都要停下来复习前面的地形地物，想想假如老鲁就藏在墙后的话该怎么办。想好了以后再往前走。因为有这些思想上的准备，所以当车子后座上一致，老鲁得意洋洋地说道。我可逮住你了，是，就从来不会惊慌失措。这些时候，他往往不是骑在车上，而是站在车上，一只脚站在车座上，另一只脚踩着把，好像在耍杂技。他一抓后座，王二正好一跃而起，抓到半空中横过的管道，很潇洒的翻上去，在空中对过路的人说：“徐师傅，老得给我开上自行车。”老鲁则在下面恨恨地对习师傅说：“有朝一日逮住王二，非咬他一口不可。”与此同时，他的头发从向后往前竖立起来，就像个黄包车的棚子打开时一样。每个人都觉得老鲁是个麻烦，这是因为他脾气古怪；但是没有人认为他是个坏蛋，因为他是个四十多岁的老娘们，在这种人里不可能有坏蛋。